0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 15 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Tout le monde fait marche arrière, alors les marchés vont de l'avant ». Alerte, alerte sur le front russo-ukrainien. Les troupes russes font mouvement. Euh, oui elle retourne pour certaines d'entre elles vers leur base. Ainsi le président ukrainien avait raison. Euh, il avait euh, promis euh, qu'il se passerait quelque chose ce mercredi. alors on croyait comprendre que les troupes russes allaient envahir euh, l'Ukraine. Euh, en fait euh, Vladimir Poutine décide de mettre euh, ses troupes en retrait de la frontière ukrainienne, ce qui détend immédiatement l'atmosphère sur les marchés financiers et y compris euh, sur le front de l'énergie, avec un baril de pétrole qui repère entre 2,5 et 2,8%, qu'il s'agisse de Londres pour le Brent ou des euh, futurs sur euh, le marché new-yorkais, sur le NYMEX. Le baril de Brent a pratiquement atteint l'objectif des 97 dollars, il s'en est fallu de quelques centièmes. Pour le WTI on est resté à environ 1 dollar de l'objectif, globalement la tendance reste quand même haussière, mais pour l'instant on est en train d'assister aussi à une détente des prix de l'énergie. L'autre marche arrière dont il est question aujourd'hui, c'est celle de la Fed. Alors hier, avec la réunion extraordinaire, on se demandait si on allait avoir une hausse de taux anticipée de 25 points de base ou l'annonce d'un arrêt prématuré du quantitative easing. Alors il cessera d'exister dans... 6 semaines, mais on aurait très bien pu imaginer que la Fed décide de raccourcir le délai à 4 semaines, de façon à coïncider avec la réunion des 15 et 16 mars, ce qui permettait d'enchaîner immédiatement sur une hausse de taux, voire sur le début d'un dégonflement du bilan de la Fed. Non, finalement, ça a été une réunion purement technique et il n'y a eu aucune annonce spectaculaire. Ce qui fait que les marchés obligataires euh, évoluent peu, ou en tout cas les T-bonds américains sont restés scotchés aux alentours des 2%. Enfin, je parle bien du 10 ans. Parce que ça continue de bouger sur le 2 ans et le 5 ans, qui grimpe, qui grimpe, alors que sur des échéances 10, 20, 30 ans, on s'aperçoit que ça plafonne. Autrement dit... On a l'air de faire le pari, quand je dis « on », évidemment, c'est les spécialistes des marchés obligataires. Ce sont des « blackrock », des « vanguard », des géants de la gestion euh, obligataire. Donc il semble faire le pari que la hausse des taux n'ira guère au-delà de 1,5% ou 1,75% et euh, que d'ici deux ans, on pourrait bien à nouveau amorcer une détente de taux après effectivement un mouvement rapide Pour retrouver de la crédibilité, c'est ce que déclare James Bullard, le patron de la Fed de Saint-Louis, qui est devenu aujourd'hui un faucon alors que ce fut longtemps une colombe de la Fed. Peut-être est-il devenu d'ailleurs le véritable porte-parole de Jérôme Powell, sait-on jamais. Donc la Fed voudrait retrouver sa crédibilité et elle monterait rapidement ses taux à 1% d'ici juillet, voire à 1,5% d'ici la fin de l'année mais 1,5% par rapport à une inflation à 7,5%, ça veut dire que l'inflation demeure 5 fois supérieure au loyer de l'argent. Est-ce que l'on peut imaginer raisonnablement que monter les taux de 0 à 1,5%, ça va endiguer l'inflation Par contre, ce qui pourrait endiguer la hausse des marchés, c'est que les liquidités se raréfient, que l'on assiste effectivement au dégonflement du bilan de la Fed. La dernière fois que ça a été essayé, c'était en 2018. Ça s'est bien passé au cours des 9 premiers mois, beaucoup moins au cours des trois mois suivants. Ce qui fait que début, début 2019, la Fed faisait machine arrière toute et dégonflait donc euh, le loyer de l'argent de 2,25% à 1,5%. Bien, les, mar- les marchés ont l'air de faire à peu près le même calcul. La Fed pourrait monter les taux à 2% et puis donc commencer à les réduire. Alors, pas mal de bonnes nouvelles, donc, aujourd'hui, ce qui stimule le CAC 40, remonter euh, au contact des 6950 Il euh, y a encore un peu d'espace pour progresser, d'abord pour refermer le gap des euh, 6992 et après ça, on pourrait même aller jusqu'à tester la résistance oblique, issu des sommets du 4 janvier, euh, l'oblique se situe actuellement à 7080. C'est peut-être à partir de ce niveau qu'il faudra à nouveau commencer à se préoccuper de couvrir les portefeuilles, étant donné qu'on a l'impression maintenant qu'il vaut mieux vendre les rebonds qu'acheter les creux. Quoique, si on a payé le CAC à euh, 6750 euh, hier, Bon, on n'a pas fait une mauvaise affaire puisqu'on vient de reprendre quand même 200 points. Alors avec un petit peu de levier sur des ETF, euh, type LDC par exemple, bah on a quand même bien gagné sa vie. En l'espace de 48 heures, on est à pas loin de plus 10%. Euh, la détente euh, du contexte géopolitique, par contre, pèse assez logiquement sur l'or qui, une nouvelle fois, a buté sur la zone de résistance des 1850. L'argent rebaisse également, mais bon, on ne va pas dire pour l'instant que c'est un mauvais présage. Et de toute façon, avec une inflation à 7,5%, voire peut-être 7% d'ici la fin du premier trimestre, euh, les métaux précieux ont encore largement euh, la possibilité de progresser et de sortir de leurs canaux baissiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour une nouvelle chronique quotidienne.